0: Fala, brothers! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Broadcast. E hoje a gente está aqui com ele, Bruno Franciel, dentista na cidade de Alfenas. É, não se esqueçam, antes, de, antes da gente começar a conversa, se inscreve no nosso canal, compartilha com os amigos aí se você gostou dessa iniciativa aí da Broad. E não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. O nosso Instagram tá bombando, a gente posta tudo por lá antes de fazer aqui no YouTube. E também o Instagram do Bruno Franciel, que é Franciel Odontologia. Então, quem puder ir lá, seguir ele, dar uma força lá, vai ser muito bom. Então, gente, é... como, eu, como eu já disse, né estamos aqui com o Bruno, ele é dentista aqui na cidade de Alfenas, há alguns anos aí, já tem sua. Própria clínica, referência no meio odontológico e no meio empresarial. Então, Bruno, vou te começar para a gente começar aí nosso podcast. O que, que você achou da agência da Brode O que você achou dessa, dessa, disso que a gente está fazendo, do Broadcast, do nosso espaço aqui, porque agora você veio aqui e conheceu tudo. E aí? Antes de
1: mais nada, fala, brothers! Vou ancorar aqui no João Vitor, tudo bem <risos> com vocês? Gostaria imensamente de agradecer tá, o convite de vocês, me convidaram para estar aqui para falar um pouco sobre mim, sobre o meu negócio. Eu achei a agência espetacular pelo que eu vi até então, gostei bastante. Já conhecia você, né, João Vitor? Então não uhum. imaginava que poderia ser menos, nada menos do que é. Muito interessante, é uma empresa assim que está focando para trabalhar é, no crescimento de outras empresas, divulgando os trabalhos e tal. Achei muito legal, muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. E vamos que vamos,
0: para o que eu vou falar, né? É, a gente que agradece aí você ter vindo aí, numa né, tarde de sábado. Mas, Bruno, com, vamos começar então a, da tua história, cara. Desde lá da, de quando você era criança, adolescente aí, como é que você já imaginava o teu futuro. Porque eu acho que o, que o pessoal que tá assistindo a gente quer saber isso, né? Quer vir pra saber tua história, o que, que você fez pra chegar onde você chegou, né? Sim. Olha, gente, é o seguinte,
1: é, eu sempre gostei muito de estudar, então acredito que esse foi o maior diferencial para ter feito com que o Bruno da infância ele se tornasse o Franciel atual, porque hoje em dia é, a Franciel a odontologia ela tem conseguido um destaque cada vez maior aqui em Alfenas. então muitos pacientes eles chegam no meu consultório, eles chegam na minha clínica e eles me tratam como o Franciel, então assim, eu sempre gostei muito de estudar, é, eu vim de uma família que não teve não teve dentistas, né? Ela foi uma família que, inclusive, não tinha é, um, uma condição financeira que favorecia tanto ao estudo. Mas eu sempre tive essa determinação, sempre gostei bastante e sempre aproveitei de toda a oportunidade que eu tinha para eu poder crescer e conseguir chegar na odontologia. Assim, foi uma coisa que também foi uma oportunidade muito interessante porque a vida nos coloca, João Vitor, em situações que você nunca imagina. É. Então do nada você fala é, assim, é. poxa, o que, que eu tô fazendo aqui nesse curso? Se eu olho, se eu fecho os olhos e olho para mim lá atrás, eu não me imaginava estando aqui Então tipo assim, foi uma junção de um monte de coisas Foi uma junção de lutas que eu me coloquei porque eu quis, porque eu escolhi Outras que a vida me proporcionou e eu não tinha outra outra escolha a não uhum. ser falar, poxa, já que eu tô aqui, eu tenho que lutar, eu Tem tenho que vencer tá. essa batalha você... E cheguei aqui hoje como
0: dentista, né? E assim, você, né, igual você comentou você veio de uma origem humilde, né, da sua família. Às vezes, quando a gente tá na escola, a, é... Minha mãe até, inclusive, te deu aula, né? Verdade, a dele foi uma professora. Que foi tua professora Sete, aí. É, eu acho
1: que foi uma das primeiras... E da tua
0: escola, escola, assim, pouca gente foi para faculdade, né? Então, Sim. querendo ou não, você já buscava, desde aquele momento, um caminho diferente, né? Sim. Você já buscava aí um destaque. E aí, quando você chegou na faculdade, você já já Sim. era outro mundo, né?
1: Sim. É, assim, eu acabo de defender o um mestrado, só sou agora mestre em Ciências Odontológicas pela Unifal, e na, na, no agradecimento ao término desse mestrado junto aos professores, me veio um pensamento para poder falar, e uma coisa assim que eu vou até retratar isso aqui. É, como eu te disse, vim de uma família muito humilde, que não tinha uma estrutura familiar tão grande que proporcionava o estudo de maneira tranquila e adequada. Só que eu sempre vi no ambiente escolar, principalmente nos professores, uma família eu tinha ali um apoio, então isso sempre foi um gatilho muito bom para que eu gostasse de estar ali naquela escola, para que eu aproveitasse ao máximo do que aqueles professores tinham para me passar. Então, de certa forma, todos esses profissionais da educação, eles atuaram para mim como se fosse uma espécie de pai, de, de mãe, fa... de irmão. De família. Que eu sempre tive também a minha família, claro, que me deu todo o apoio. Porém, é... como eu disse... Não não, não, tá, não era não era aquele ambiente tão propenso Sim. que facilitava, que se tinha um ambiente que você pudesse estudar, que você podia estar com a sua mente é. 100% focada.
0: É igual que eu comentei, às né? vezes o, os seus colegas de classe, né muitos não, não cursaram a faculdade, porque na, na nisso eles não, não tinha essa visão que você tinha. Sim. E dentro da faculdade você foi acolhido, tanto que você considera Sim. eles... a os seus professores a a sua família, família assim, né? Seus colegas e tal. Exato.
1: Então, assim, olhando hoje, eu identifico que eu encontrei em vários... Eu vou falar em quase todos os professores, porque é, família, ela é bom e ruim. Então, teve professores que me colocavam em situações que eu sentia Às que eu vezes tinha que melhorar. o nosso
0: amigo, ele não fala o que a gente quer escutar, exato. ele fala o que a gente precisa, Exatamente. né?
1: Exatamente. Então, assim, eu sempre vi nesses professores a oportunidade de estar ali, de me automotivar, de gostar daquele ambiente... E isso foi uma diferença muito grande, porque como eu sempre gostei, para mim nunca foi um sacrifício estar na escola. Então, quando chegou a oportunidade de fazer a minha graduação, eu consegui fazer bem, eu consegui mesmo trabalhando, eu me, me desenvolver na escola, aproveitando as oportunidades que a graduação tinha. Você ficar. já
0: trabalhava na época da tua faculdade, você já trabalhava, então? Sim, achando.
1: eu sempre trabalhei, durante toda a minha Mas vida. Não
0: era, não era no ramo odontológico? Não, não,
1: não, não. Enquanto é, estudante de odontologia, eu fui professor de inglês e de espanhol. Então, dava aulas ah. particulares e trabalhei também numa escola de inglês. Então, Desculpa. isso também foi uma coisa muito interessante.
0: Mas durante a escola, você não, não chegou a trabalhar, não? Durante o ensino, do ensino é, médio, ensino médio sim, você é já que trabalhava que... desde lá. Já,
1: sempre trabalhei, eu sempre fiz o que me, me pedissem para fazer, eu sempre fiz. Então, já encarei de tudo que eu trabalho. Por exemplo, já trabalhei na zona rural para poder pagar alguns materiais que eu precisava. É, morava no bairro muito humilde, periférico, em alvenas Então, ali, o que, que nós, crianças, nós tínhamos as oportunidades? De ir com seus pais trabalhar, por exemplo, na safra do café, na, na safra da batata. E então, não... você
0: veio ali e veio de baixo mesmo, Sim. Assim, né? Que...
1: Então, sempre Muito te...
0: interessante que o esforço aí foi. Porque hoje em dia, para pagar o material, você trabalhar nessa lei, né?
1: Então sempre fiz assim: o que me colocasse para fazer, se me colocasse, para limpar essa casa, eu vou te pagar 10 reais. Sei. Eu falo, poxa, eu tô precisando de 10 reais para resolver minha vida. Tô então, vamos lá. Ah, preciso que você dê uma aula. Vou dar essa aula.
0: Eu acho que foi isso que. Isso é um dos pilares do seu sucesso, né? Porque às vezes as pessoas estão muito acomodadas, né? E acaba que não corre atrás. Você já desde lá de trás já tá, já vem correndo atrás, nunca poupou esforço. Então acho que isso deve ter ser é, fundamental, né? Sim,
1: eu sempre acredito que tem pessoas, por exemplo, que encontram algumas pedras, né? Que as pedras elas fazem parte dos nossos caminhos. Mas algumas pessoas elas pegam essas pedras e elas levam com elas mesmas. Outras pessoas tacam essas pedras nas outras pessoas e outras pessoas constroem casas com essas pedras. Então, eu sempre fui do tipo de pessoas que, desde criança, eu acredito que isso foi tipo uma coisa muito boa que eu tive. Eu não sei te explicar de onde que vem E por mais que haviam muitas pedras no caminho, eu sempre dava um jeito. Muitas pedras eu não consegui quebrar. Muitas pedras eu não consegui fazer nada com elas, mas... Eu consegui passar por cima, você tá entendendo? Não,
0: então, com certeza. foi uma certeza. coisa muito
1: importante pra mim, assim.
0: Com certeza. E, e, e é isso na faculdade, assim, quando você terminou a faculdade, né? Que você se viu uhum. dentista. Como que foi, assim?
1: Poxa, foi um susto. Foi assim, ó. Eu me formei, como eu disse, sempre foi uma pessoa muito mexida. Então sempre uhum. buscava fazer muitas coisas. Entrei na odontologia, eu precisava de um trabalho, eu precisava de um curso, assim, que era totalmente elitista, que os cursos são, os cursos são altíssimos. Verdade. Então, eu tinha que ter minhas condições. Então, eu comecei a trabalhar como professor de inglês, de aula de química, fui professor de espanhol. O que eu, o que eu não sabia, eu estudava e trabalhava. Uhum. Mas vamos na sua pergunta. Eu me formei em odontologia. Todos os dentistas, eles têm muitas oportunidades de trabalhar em clínicas durante o próprio curso. Muitos proprietários de clínicas já começam já a buscar começa a esses chamar, profissionais né? para ofertar esse trabalho. E eu fui bastante buscado também. Várias pessoas chegavam lá, Bruno, você gostaria de trabalhar para mim assim, assado? Não. Só que uma coisa que me aconteceu é que eu tive uma oportunidade de alugar um consultório. Então, era um preço simbólico que eu pagaria por uhum. um aluguel. Onde eu teria uma sala com uma cadeira odontológica. Esse é o histórico, não havia mais nada. Exclusivamente para
0: você, sim. sim. mas era só,
1: só isso. E eu teria que correr atrás das coisas que eu precisasse, os materiais, os pacientes, a reforma do espaço, a adequação, essas coisas todas.
0: Uhum. Então,
1: assim, é, com muita garra, isso foi possível. Então, consegui fazendo alguns empréstimos, comprando coisas muito parciais, comprando muito necessário. Muitas das vezes eu esperava sou um pequeno paciente mesmo. chegar, falar assim, ó, chegava um paciente e eu falava, peraí, você vai fazer o clareamento ou tipo, você só quer avaliar? Porque eu teria que saber, senão eu não teria o um geopaneador para poder utilizar. Você ah, está entendendo? Então, e esse consultório mesmo... foi aquele
0: lá perto de casa?
1: Foi esse próximo sua casa. Então o ah. que, que aconteceu? O paciente ele chegava até mim, eu estava lá, que era o principal, que era o dentista, uhum. porém muitas das vezes eu não tinha ferramenta uhum. para resolver o problema. Então o que, que eu pensei? Já estou aqui, tenho o um paciente, agora conseguir a ferramenta é fácil. Então comprava a ferramenta, inclusive a prazo, é, fiado uhum. mesmo, né? <risos> Vou trabalhar conforme o paciente me pagava, eu ia pagar.
0: Pagava pelas a E assim
1: as coisas elas foram acontecendo. acontecendo. Vagarosamente,
0: né? E aí, você te... sempre teve, assim, essa mente mais empresária, né? Porque, querendo ou não, gosta disso. Você teve várias oportunidades Sim. de trabalhar em clínicas, né? Creio eu que até oportunidades muito boas, porque você era um Sim. bom aluno. Então. Sim. Você preferiu arriscar no seu próprio negócio, né? Seria, digamos assim.
1: Sim. Olha, sempre que eu, se eu fecho o olho e lembro, assim, eu consigo ver o Bruno quando ele era criança. Ele sempre gostou de coisas assim. Ele sempre foi, eu sempre fui movido a desafios, sabe? Então, quando eu falo para uma criança, para mim ele é ele, que ele já passou, eu consigo falar com ele. Parece uma loucura. Mas eu sempre gostei muito dos desafios. E em você ir trabalhar para alguém. É vantajoso, é tranquilo, você vai embora, fecha a sua porta e tá tudo bem.
0: Mas uhum. eu sempre
1: gostei dessa questão assim, de me sentir instigado, sabe? Ah, você não vai dar conta de fazer isso. Será que não? Deixa eu tentar fazer para ver. Então, aí quando rolou essa oportunidade do consultório, eu até fui buscar com outras pessoas assim, que eu consideravam é, mentores, né? uhum. professores, alguns amigos assim, que eu considerava que teriam tinham que aquilo que eu buscava. Então, e aí, o que você acha? Conta pra mim. Você me apoia? Né? E eu não tive esse apoio. As Ninguém. dessas pessoas falavam é. assim, ah, não vai. Mas isso me instigava aí. Por que, que eles estão falando que eu não ia? Não sim. vai
0: pro consultório, mas vai pro emprego, né? É. Eu acho que esse aí é um, é um... Eu acho que é, todo empresário, a primeira etapa é essa, né? Sempre que a gente escuta aí uma história de, de algum empresário e tal, a gente escuta que... Isso aconteceu com ele, porque as pessoas aqui no Brasil, acho que elas têm muito medo, Sim. né? De arriscar nesse ramo, de criar o seu próprio nome e tal. E com você foi diferente, né?
1: É. Infelizmente, é, tem uma, toda uma questão, assim, que é tudo muito mais difícil. É hum. tudo muito burocrático, tudo muito caro. E partindo de um país onde, assim, tem tanta desigualdade, onde quase nem todo mundo tem as mesmas condições, né? Tá longe de dizer que você tem todas as mesmas uhum. condições. Então, às vezes, as pessoas elas acabam optando por um caminho que hoje ele tende a ser mais fácil, mais rápido, porque você já vai ter seu dinheiro. Exato. E quando você começa empreendendo, você vai começar assim meses, sem nenhum real, com dívida, com muita preocupação.
0: Uhum. E como que foi para você aí esse começo? Que... Porque a gente sabe né, que quando a gente monta uma empresa, tirar dinheiro dela é assim, no começo é muito difícil que a gente está consolidando o nome e tudo mais. Como é que você fez para estruturar isso na tua clínica? Porque aí você não, você não podia tirar muito dinheiro dela, né? porque você precisava sustentar ela. Ao mesmo tempo tinha o um fluxo de cliente. Como é que você...
1: Sim. Olha, gente, isso foi muito estudo, viu? Mas, é, a princípio, não tirava-se nada, porque não entrava, não entrava nada. Uhum. Quando você começa um negócio... Uhum. É muito devagar, mas se você persiste naquele negócio, se você dá o seu melhor, se você está sempre investindo no seu negócio, que esteja numa boa limpeza. Às vezes você fala assim, nossa, eu não posso investir uh, num, numa coisa cara, num instrumento de tecnologia, numa coisa para ofertar. Que seja um espaço limpo.
0: Uhum. Quando eu
1: comecei, era um consultório muito simples, muito humilde, não tinha quase nada, não tinha nada para poder deixar o consultório bonito e agradável. Então, o que eu fazia? Eu limpava. No começo,
0: Você mesmo, eu tá. mesmo
1: fazia limpeza, eu não tinha funcionário, é. um não tinha nada disso. Então eu chegava lá mais cedo, começava a limpar. Uhum. Já aconteceu de às vezes eu tava limpando meu consultório, chegava o paciente. Só que eu descontraí, ele entendia que é. eu tava lidando o meu melhor, que isso não me fazia ser menos ou mais, não. né? Então. Não, pelo
0: contrário, eu acho que isso, isso que trouxe o sucesso, né?
1: É, com certeza. Porque as pessoas sempre me viram e pensaram assim: nossa, eu também sou assim, eu também tenho essa característica. É. Então. Ele é, é aquele ponto aluguel. em comum, né? Exato. Então, voltando para a sua questão, da questão financeira, todo o dinheiro que entrava, eu deixava assim, ó. Primeiro entrou o dinheiro, esse do aluguel. Ah, entrou mais esse dinheiro desse tratamento. Este eu preciso pagar minha água. Esse eu preciso pagar minha luz. Paguei todas as despesas. Sobrou um dinheiro para mim no primeiro mês? Não. Nem o dinheiro do ônibus. Entendeu?
0: É aí que as coisas começam a Isso. perder. Isso. Mas aí
1: eu pensava, meu Deus, o que, é que eu vou fazer? Ah, será que eu devia estar tá indo trabalhar, como os, com os outros amigos foram. Mas eu assim, sempre pensava: não, Isso te desafiado. Foi no caminho
0: certo. Sim, eu
1: tenho que fazer isso, eu não posso desistir. Hein? Hum. Então, e sempre comecei a chamar algumas pessoas: uma pessoa, olha, vem aqui no consultório. E ela uhum. na papelaria do seu pai, por exemplo, é. toda a oportunidade: eu vou comprar uma caneta, mas e aí, vamos uhum.
0: lá? E não, inclusive uma marca tua aí, eu acho que foi no começo, foi o teu atendimento diferenciado, né? Porque você sempre foi uma pessoa muito alegre, tem uma energia muito boa, então as pessoas que iam até o seu consultório percebia sim. isso, sabe? Sim. Então seu atendimento, acho que foi uma coisa que foi uma, uma virada de chave aí para é, isso. Sim, pode eu, ser. eu
1: acredito que sim, viu? Porque enquanto dentista, João, eu sempre busquei assim dar para o paciente mas que o tratamento era o mínimo que ele estava vindo buscar lá. Então o tratamento para mim não era o mais importante, o tratamento do dente. Era importante, mas mais importante era o receber ele do porta, paciente, conversar, entender uhum. de fato o que ele queria. Porque assim como eu estava com problema financeiro, esse paciente também estava. E além do financeiro, que às vezes ele não tinha condição, ele tinha dor. Então era muito difícil.
0: É complicado, porque aí você quer né, fazer o bem para ele, mas ao mesmo tempo... Né? Mas é... eu entendi. E Sim. assim, vamos continuar a conversa aqui, mas eu, a produção me informou aqui, eu queria que você ficasse sabendo também. Que a Tatiana Prince, a Luana Alves, o Davi Marinho, a Tatiana Diogênes estão mandando um abraço para você aí ah, no nosso chat. Da um nossa abraço, condição.
1: gente, para todos vocês, são todas pessoas muito legais, meus pacientes, amigos. Que a vida e a clínica sempre te
0: faz crescer, é uma família. É, né? é igual você comentou, sim, né? Você sim. considera os amigos de faculdade, os professores de uma família, sim, né? Sim, com certeza. Querendo ou não, esse apoio é muito importante.
1: Sim, com certeza.
0: E aí tá vendo você ao vivo. Mas então, Bruno, e eu, outra coisa também que eu sei que foi algo que fez você ter um destaque, além desse atendimento diferenciado, dessa tua energia boa, dessa teu jeito descontraído e alegre, também foi sua interação nas redes sociais né, com o pessoal e sempre utilizando o marketing a seu favor, né? Sim. Você sempre teve esse pensamento. E como que é, assim, esse teu trabalho que você faz? Que até hoje, né? Você tá lá interagindo ah, e tal.
1: Hoje quem não é visto não é lembrado, né? Então teve esse pensamento.
0: Uhum. E,
1: então, assim, como eu disse, em alguns casos, eh, algumas pessoas elas já vêm com o negócio mais ou menos pronto, né? Então, eu estava lá e eu me questionava, além de outras pessoas também falarem, quem é o Bruno Franciel? Assim, é. Como que os pacientes vão chegar a ter ele? Então, um determinado dia, eu pensei, vou gravar um vídeo.
0: Entendeu? Vou colocar as caras, eu né? Vou
1: colocar as caras, entendeu? Então, até o Jefferson, que é o gerente hoje lá da clínica, ele tem falado Bruno, grava um vídeo fala aí sobre a clínica, sobre um tratamento. E eu pensava assim, ah, mas eu não sei se eu posso. Porque hoje a odontologia, assim como a área da saúde no geral, ela tem uma oportunidade de dar as caras muito grande nas redes sociais. Sim. Mas dá até, até três anos, quatro anos atrás, eu até considero que eu fui um dos pioneiros em Alfenas a começar a falar. Porque até antes de mim eu não via quase nenhuma Verdade. pessoa falar nada. Porque era você gravar um vídeo e aquilo você te, te, às vezes você tinha que tá. remover E
0: porque... sem contar que o marketing odontológico, ele é... Tem várias regras, tem, né? Tem,
1: é? é bem complicado. Assim. Então você tem que ser, como tudo na vida, muito é. ético, né? Mas assim, tem coisa que você não pode falar, porque às vezes você pode, sem querer, dar ideia para um paciente que o, dele, o caso dele vai resolver igual aquele exemplo que você está falando, é. e o um que não é adequado, porque cada caso tem uma individualidade, né?
0: Sim, tem várias regras, né, Sim. nesse compartilhamento. Mas o... E também, pessoal, gostaria de falar para quem está nos assistindo aí, nossos brothers, para se inscrever no canal, quem ainda não está inscrito, porque assim como o Bruno está aqui hoje, a gente vai trazer mais gente aqui de Alfenas, né, que obteve sucesso e tal. Dá o like no vídeo e se puder compartilhar também. Mas, Bruno. E você pretende ir, porque hoje a sua clínica não é só você, né? Você começou lá atrás só Bruno Franciel. Eu lembro até dessa época e tal, essa transição. Como é que foi isso?
1: Sim. É, assim, eu comecei sozinho, né? Mas sozinho ninguém cresce. Nós não conseguimos ir em um lugar mais longe. Então, sempre tive que, desde cedo já, desde as primeiras semanas, eu já me apoiei em outros profissionais. Porque, por exemplo, como um profissional... Vamos, eu sempre falo, por exemplo, de uma, da construção de uma casa, para os pacientes entenderem. Então, vou tratar esse é. exemplo aqui com vocês. Uhum. Uma pessoa só, não pode ser boa em tudo. Um são bons na parte de estruturar a casa, o outro tem a questão do acabamento, a decoração. Então, a gente precisa unir tudo para que, dessa maneira, nós consigamos assim, executar um projeto com muito êxito. Então, sempre me apoiei em profissionais que executassem tratamentos que eu não fazia. Hoje, na Francia Odontologia, nós somos assim, quatro dentistas, são todos especialistas que atendem lá, de tal forma com que nós consigamos, desde fazer a remoção de um dente, a colocação de outro. Então, nós fazemos todos os tratamentos, assim, estéticos, tudo.
0: Pessoa que, que chega lá com qualquer problema, vocês resolvem lá.
1: Todos os problemas nós conseguimos resolver lá.
0: Certo. E você sempre teve esse desejo, né? Foi por isso que você buscou outros profissionais. Que às vezes no teu consultório a pessoa chegava, você não era especialista, mas você queria resolver o caso dela. Sim. Foi assim que surgiu a ideia da clínica, então?
1: É, a clínica ela foi acontecendo. Eu sempre, quis, eu sempre quis, quis crescer, né? Deixo claro, desde sempre isso. Uhum. Com todas as pessoas, desde que elas abrem, desde uma venda, elas sonham em crescer aquela
0: vez Sim, sim. Então, assim,
1: o meu, meu maior desejo, João, era de resolver a, 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 aquela questão que aquele paciente me levava. Então, assim, ah, agora a gente fez isso, ficou perfeito, mas a parte que eu fiz, mas agora eu preciso que coloque um dente aí,
0: hum. senão
1: você não vai usufruir desse trabalho que eu fiz. Então, chegou o um momento que eu falei, nossa, eu preciso resolver para você. E seria interessante que isso fosse feito no único lugar, porque na maioria das vezes, aquele paciente ele já negocia uma condição de pagamento. Então, por exemplo, assim, ah, eu posso pagar parcelas de R$100. Só que se eu for no seu negócio e fizer uma parte... Aí vai ficar lá duas, uma parcela de 100 com você. Mas uhum. se eu for no outro estabelecimento, eu já não vou ter mais uma parte do meu orçamento disponível. Beleza. Agora, se você fizer comigo mesmo, mesmo que seja outro profissional executando, eu consigo falar: não, ao invés de você aumentar a sua parcela, aumenta-se a quantidade de parcelas e você faz esse tratamento é também.
0: Querendo ou então, não. Querendo a nossa questão financeira, né? Influencia muito.
1: Sim. E dessa forma eu consegui fazer um apanhado e a gente resolver de fato. E o paciente falar: Poxa, vou buscar lá no Bruno, porque lá eu vou conseguir resolver tudo. Aquilo que eu tô buscando,
0: Exato. tudo. E antes de mais nada, pessoal, eu queria falar também que quem tá assistindo, <risos> se tiver alguma dúvida ou curiosidade sobre a vida do Bruno, sobre a profissão do Bruno. Pode mandar no chat, que daqui a pouco eu vou estar lendo essas perguntas e o Bruno vai estar respondendo.
1: Beleza, a gente, pode mandar mesmo. Pode mandar aí, aqui, quem? Ó, vocês fazem a pergunta, eu vou tirar a resposta dessa caixinha.
0: Alguma curiosidade aí que às vezes na clínica ninguém gosta cuidado. de perguntar, mas aqui pode perguntar, né? Sim, cuidado com as perguntas. Mas é isso aí, Bruno. E continuando, é, por esse, essa questão financeira influenciar muito, né? Tanto no procedimento, quanto no pessoal lá. Mas lá na tua clínica eu sei que você recebe todo mundo, né? Não tem isso de... Não, de um público específico. É. Não. Se Sentiu você... dor de dente, pode ah, ir lá.
1: Os pacientes vão lá, são todos muito bem-vindos. Assim, eu para pessoas. Independente da característica que essa pessoa assume, da máscara que ela está usando, essa pessoa ela é muito bem-vinda no meu consultório. Muito.
0: Sim. E assim, agora vamos para uma descontração aí, conta uma história aí de algum paciente curioso, alguma coisa que aconteceu na tua clínica aí que você pode compartilhar com a gente, algum fato inusitado, engraçado, tem algum que você pode estar tá lembrando aí que você pode contar? Olha,
1: eu acho engraçado, muitas das vezes, o jeito que o paciente ele chega, por exemplo, tem um caso que eu gosto muito, sempre conto para os pacientes, eu tenho uma paciente que ela chegou uma vez no consultório e ela disse assim, ó, Ai, doutor Bruno, eu quero que você cuide do meu dente. E o meu dente, a última dentista que eu fui, eu dei pra ele uma escada de cristal. Aí eu falei, nossa, mas como assim você deu uma escada de cristal? Aí ela falou, nossa, meu tratamento ficou tão caro. E ele construiu uma escada na casa dele. Eu não sei se era cristal, se era vidro, mas era uma escada. Eu falei: nossa, interessante, hein? E na época eu não tinha carro. Então eu falei pra ela assim, olha, eu tô querendo comprar um carro. Então você vai me dar pelo menos um motor. Tá, então, vou ver seus dentes. E aí, eu assim, fui olhar, avaliar os dentes dessa paciente, não tinha nada para fazer. A gente tava tudo ah, certinho, nossa. era só uma limpeza. Né? Uhum. Então, eu achei muito engraçado, porque eu falei assim: olha que danado esse dentista. Ele resolveu tudo tão bem feito, que hoje você veio aqui, você não vai mandar nenhum retrovisor do carro.
0: Entendeu? Verdade E
1: eu achei engraçado, porque assim, muitos pacientes eles chegam no consultório, há aqueles que chegam achando que não precisa fazer nada, e você vai avaliar, aí tem um monte de coisa para fazer. Em contrapartida, aqueles que pensam que, tá, que, que tem muita coisa, dizer, nossa, meu dente tem isso, tem aquilo, você já pode olhar e falar, não, esse não tem esse
0: nada. Esse não tem nada, é. É, então isso
1: eu acho muito, muito é legal. porque geralmente
0: as pessoas que, que ficam preocupadas, né, elas estão constantemente cuidando. Sim. Então, geralmente não tem nada. Já as pessoas que acham que tá tudo bem, elas não têm muito cuidado, então, é. por ter Sim. esse pensamento, Exato. né, de achar que tá tudo bem. Sim, então, com certeza. E também eu conheço o pessoal que trabalha lá com você, né, tal. E você tem algum recado para mandar para eles? Eu sei que é um pessoal muito gente boa, que gosta aí de, de trabalhar com você, te admira muito. Olha, eu tenho sim, gente, agradecer,
1: né? Nossa, lá na frança Odontologia, eu considero que é a minha família, né? Eu passo muito tempo lá, o tempo todo, na verdade. quando mesmo fora eu tô pensando lá naquele espaço. Tem coisa que eu vou colocar, algo para melhorar, algo que a gente precisa comprar, algo que a gente tem que trocar. E assim, meu time é muito legal, gosto bastante. Eu tenho a doutora Mayara, que ela é uma excelente profissional, uma pessoa muito humana, muito humilde, eu gosto muito dela. Muito obrigada, doutora Mayara. Eu tenho a Luana, que está trabalhando com a gente agora, ela é auxiliar de saúde bucal, trabalha junto com a Daniela, meninas... Um abraço para vocês, muito obrigado. Com certeza elas devem estar assistindo também, senão vão ver depois. Então, não, tem certeza. Eu ah, tenho certeza
0: que quem não está assistindo agora, depois então, vai... Sim. Tá morrendo então sim, os pra... outros
1: profissionais também que prestam serviço na clínica, eu tenho a agradecer vocês, porque são todos muito importantes, né? Para lugar. Tem o Jefferson também, que trabalha lá, que... Ele trabalha na, na gerência, administrando toda a, a questão financeira da clínica e faz também a recepção dos pacientes. Os pacientes gostam oh. muito de então Sim. é muito legal.
0: E você falou vários nomes aí, então hoje você está com quantas pessoas lá dentro da clínica? Nós casa? somos
1: é bastante, né? ó, nós em quatro fixos, que sou eu mais três. Não, nós somos em cinco fixos, Sim. né? E eu tenho dois dentistas que são prestadores de serviço. Eles vão mediante a necessidade deles. Nós somos
0: em sete. Sete, é... então tem um time bacana aí. É isso aí. Eu vou fazer, então, algumas perguntas agora que o pessoal mandou. Vou ler aqui. E eu vou te perguntando e você já pode respondendo. E ao final das perguntas a gente já pode encerrar, se você quiser também fazer aí algumas observações, pode ficar perfeito, à vontade. Perfeito, o... E eu vou ler o nome de usuário do YouTube das pessoas, então às vezes não é o nome certo é, delas, é. é o nome de usuário. O Jack Wolf perguntou como você vê o futuro da odontologia.
1: Da odontologia, eu vejo assim, que está melhorando cada vez mais, né? porque a questão do acesso à odontologia nas culturas pública tem melhorado, e além do acesso, as pessoas, elas têm se importado mais, elas têm buscado. Então eu vejo assim, que a odontologia sempre vai ser muito necessária, porque muitos pacientes falam assim, ah, por exemplo, eu faço o tratamento e falar ah, a partir de então, se você cuidar do jeito que eu tô te passando a informação, você não vai voltar mais daqui para tratar isso em específico. E muitos pacientes eles me questionam o seguinte, ah, mas aí se eu não voltar, o que vai ser de você como dentista? E eu sempre falo, a odontologia ela está sempre num processo constante de mudanças. Então, nós temos outras coisas para fazer. Então, eu vejo a odontologia no futuro com menos tratamentos de dor. Uma odontologia que ela é cada vez mais conservadora, ela é minimamente invasiva, ou seja, se trata mais rápido, se trata com muito mais segurança, com muito mais conforto. Cada vez tem a inserção de mais tecnologia para facilitar a qualidade de tratamento do paciente, as condições de trabalho do dentista. Hoje, na odontologia, por exemplo, nós temos câmeras intraorais que filmam a boca, que mostra para o paciente. Nós temos scanners que escaneiam a boca, então facilita muitos processos. Não tem mais necessidade de fazer aquelas moldagens, que tem muitos pacientes que apresentam ânsia. Então, está ficando cada vez mais tranquilo os pacientes. Eu imagino um futuro onde as pessoas terão mais dentes, assim, menos perdas dentárias, corrigindo.
0: É. E está ficando cada vez mais tecnológico. Sim. Né? A tecnologia está ajudando muito aí, porque querendo ou não, os exemplos que você falou, a tecnologia revolucionou tudo, né? Com certeza. E um ponto muito importante
1: que eu vejo também, eu já tenho observado isso, mas assim, pensando no longo prazo, será maior: a odontologia ela estará cada vez mais humanizada, porque no passado, a odontologia, assim como a medicina, ela foi uma, uma, uma área que curava a dor, que curava uma queixa principal. E hoje não é mais isso. Hoje o paciente ele demanda mais atenção, é curiosidade. agora a gente está aqui nesse bate-papo, você é. há, há 20 anos atrás, eu não imagino que estaria acontecendo assim. Porque não teria tanta interação profissional é. com o paciente. Era uma questão mais assim, ah, deixa eu resolver, pronto, beleza, vem com a secretária, tchau. É.
0: Às vezes, o paciente é tratado como um objeto, né? Sim. E esse é uma, aquela suma dos dentistas que é, cada paciente tratar o paciente não como objeto, mas sim como uma pessoa, né? Essa mão trata pessoas, né? Sim, então, é é,
1: exatamente. Então, eu vejo assim, eu vejo a odontologia com muito bons olhos, viu? Eu acho que é uma profissão assim que... Nossa!
0: É, partindo aí para a próxima pergunta, a Morena Silva elogiou, falou que você é um ótimo dentista, um excelente profissional. Também a Angélica Chagas, ela perguntou quanto tempo dura a lente de contato. Ó, oh, legal.
1: Obrigado, com a Silva que fez elogio aí, muito obrigado. É, é o seguinte, gente, o tratamento de lente de contato dental, ele, muitos pacientes perguntam isso, em específico. Ele é um tratamento que ele é permanente, não tem uma durabilidade. Então, você pega a porcelana, aquela, aquele laminado cerâmico que foi feito em específico para aquele paciente, ele é cimentado sobre aquele dente e uma vez que esse tratamento ele foi feito com louvor, com toda exatidão, seguindo uh, um protocolo rígido de tratamento, é para sempre, né? Porém, a gente tem que deixar entre aspas que tem que ter os cuidados. O paciente tem que voltar constantemente no dentista, assim como todo tratamento, para poder ver fazer as manutenções corretas, para poder avaliar se está tudo bem, não tem nenhuma infiltração. Seguindo todos esses cuidados, do antes, durante e depois, para sempre.
0: Então dura para sempre, Sim. né se for um profissional qualificado e tudo Vamos mais. Seguir. né vou partir para a próxima aqui, da Elaine Rodrigues. Dr. Bruno, como está sendo o seu atendimento durante a pandemia? Ah, bacana.
1: Olha, durante a pandemia... Nós dentistas, nós continuamos atendendo, né, por ser uma questão de um trabalho essencial, o paciente ficar com dor não, não faz sentido, então ele precisa desse atendimento à saúde, e durante a pandemia, nós, sempre, é, nós continuamos atendendo da mesma maneira que atendíamos, porque na odontologia a gente sempre teve que tomar muito cuidado, porque é uma área que ela é muito contaminada, porque você vai mexer na boca do paciente, aí tem aquele ar que sai com um monte de aerosol, então a gente sempre teve que usar óculos de proteção, máscara, já, o jaleco, sempre, todos os materiais sempre foram é, esterilizados. Então, o que, que aconteceu? Que durante a pandemia nós tomamos muito mais cuidado, os nossos atendimentos, eles passaram a ser mais espaçados. Os pacientes, eles sempre foram agendados, né? Eu sempre trabalhei com paciente certo. no horário agendado. Porém, nós passamos a ter mais espaço. Por exemplo, ah, ok. um paciente por horário na clínica, não deixar nenhum paciente aguardando na recepção, disponibilidade de álcool em gel em todo o local, uhum. falar bastante para os pacientes, assim, é. é dos cuidados, de lavagem de mão, Vai ser
0: de tudo, né? Sim, sim. E eu tenho certeza que vocês estão tomando muito cuidado aí, porque vocês são profissionais excelentes. É, vamos partir para a próxima pergunta agora do Claudinei. É, tenho um trauma, um trauma de dentista. Como faço? E ele perguntou também para você falar dicas para cuidar melhor da saúde bucal.
1: Sim. Olha, em relação ao trauma, gente, é muito difícil. Eu super entendo o trauma de vocês porque... Ah, nós sempre sofremos muito na odontologia, principalmente no passado, porque não se tinha tantas condições para ofertar um tratamento que fosse é, menos doloroso. Então, hoje, hoje está muito mais tranquilo, as ferramentas são mais atualizadas. Quando eu falo ferramentas, eu estou falando de uma forma simples todos os equipamentos que nós utilizamos, as tá? Aquelas canetas e tal, da odontologia. Então, em relação ao trauma, primeiramente entender que você tem esse medo e passar para o profissional que você confia, olha, vai devagarzinho comigo, explica para mim o que, que você vai fazer, para eu ter mais confiança em você. Dica de saúde bucal, higienização, ela tem que ser adequada, é, o paciente tem que fazer a escovação pelo menos três vezes ao dia, uma de manhã, após o café da manhã,
0: a outra após o almoço, a outra antes de dormir. São então, as dicas básicas, que só que a gente tem que seguir a risca, né? Fazer Porque um às vezes a pessoa mental, sabe, é. mas não segue, né? Exatamente. Fazer o outro tal, e tal. E também a gente tem aqui no nosso chat bastante gente elogiando não só você, como a sua equipe, né? A é. Angélica Chagas mesmo falou que o Jefferson é uma pessoa maravilhosa. Sim. Então não só o Bruno, mas todo mundo lá bem elogiado. Tá, todo mundo brilha. É, então. Então, e agora, Bruno, eu vou para a última pergunta, porque as perguntas aqui já, tá, já encerraram, a gente já vai encerrar as perguntas agora. É do Joselim Martínez. Ele perguntou assim, em quantas sessões se realiza um clareamento dental?
1: Sim, bacana. Olha, o clareamento dental ele pode ser feito entre 3 e 4 sessões. Então, o paciente vai na clínica, nós fazemos a avaliação de diagnóstico para ver se realmente tem necessidade de fazer o tratamento de clareamento. Dando uhum. certo, nós vamos fazendo as sessões. Certo. Interessante ressaltar que tem casos que é necessário a gente fazer associação de técnicas. Em casa, só no consultório, não no consultório, porque assim, tem uma busca muito inteira. Às vezes o paciente ele busca, fala assim, ah, quero fazer só aqui e tal. Mas tem casos uhum. que o paciente precisa fazer em casa também é para a gente ter uma resposta melhor. Uhum. Aí a gente
0: vai fazer associação dessas técnicas. Certo. Então, Bruno, né? A gente encerrou as perguntas agora. É... Tem uma coisa também que eu sempre queria saber. Da onde que vem as ideias lá dos seus vídeos e tal? Porque eu sei que você faz uns vídeos muito engraçados que faz sucesso pra caramba. Olha,
1: as ideias elas vêm assim, hoje do time, né? É, uhum. Todo mundo dá uma ideia A gente sempre fala, ah, vê algo assim Com o que a gente pode falar E muitas ideias, elas surgem numa consulta Com o paciente Então a gente tá lá conversando E aí fala algo, o paciente faz uma pergunta Então eu falo assim, ah, vou gravar um vídeo sobre isso
0: Tá yes, entendendo? Então
1: muita coisa surge de dúvida E eu tô falando uhum. com você, por exemplo Você fala para mim, nossa, me aconteceu isso uhum. Aí o que que é? Então eu falo, ah, vou gravar um vídeo na sequência a Outra pessoa pode ter eu essa dúvida demais, também É verdade É
0: mas interessante. Então, Bruno, né queria agradecer você por ter vindo. Queria agradecer a todo mundo que assistiu a gente aí, seja os familiares do Bruno, os amigos do Bruno, colega de profissão, né? Que hoje pôde presenciar aí o relato da sua história, como você chegou até aqui. Sim. É, também pedir novamente, para quem não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, deixa o like. Se você gostou da história do Bruno, das dúvidas que ele proporcionou a gente sobre o ramo odontológico também. Compartilhe com os amigos aí. Tem o nosso Instagram, arroba que lá a gente posta tudo. posto o convidado da semana que vem, posto os convidados confirmados os convidados que já foram então se você quiser assistir aí histórias de mais gente de Alfenas é só ser lá no Instagram da agência Broad que vai ter lá. A gente tem também o Instagram do nosso podcast que é o Broadcast arroba Broadcast Pode ir lá também. E também o Instagram do Bruno, né? Que no caso é Franciel Odontologia porque o Instagram é da clínica dele. Quem quiser ir lá também, segue ele, entre em contato com ele, porque é um excelente dentista, a clínica é excelente. Podem ir lá que tem certeza que todo mundo vai gostar. A gente também tem o nosso canal de cortes, chama Cortes do Broadcast. E se você não tem tempo de assistir a conversa completa, porque querendo ou não a gente sabe que demanda um tempo, Sim. né? Pode ir lá no nosso canal, Cortes do Broadcast, se inscreva, deixa o like que daqui a pouquinho já tem os cortes do Bruno lá. As coisas mais engraçadas que a gente falou aqui, as coisas mais interessantes. Então é isso, Bruno. Se você quiser aí falar o que você achou, é mandar um abraço pro pessoal que te assistiu, é com você.
1: Perfeito. Então,
0: gente... Obrigado, viu? Não se esqueça de se inscrever
1: lá, não. Franciel Odontologia. Eu estou constantemente, todos os dias, gravando vídeos, falando de tratamento, é, mostrando para vocês o dia a dia lá da clínica. Então, dá uma. É, se inscreve lá, curte lá, compartilha com os amigos de vocês. Um abraço a todos, muito obrigado pela atenção. E, mais uma vez, reforçar o agradecimento pela oportunidade de estar aqui falando, né? É isso e, para finalizar, gostaria de aproveitar a oportunidade, gente para sempre falar o seguinte na minha vida como dentista e na minha questão assim pessoal eu sempre acredito que a gente tem uma luz tá entendendo todas as pessoas ela tem uma luz só que de alguma maneira em função de cultura em função de social em função de família que às vezes não que a luz sua está tentando brilhar e vai alguém lá e sopra apaga então isso sempre vai acontecer mas assim, a minha mensagem para você que viu esse vídeo é que para você dar um tempo para você mesmo, analise, busque no seu mais interior possível, para você tentar identificar essa luz sua e faça o possível para que essa luz ela pegue fogo, para você brilhar. Acredite em você, sabe? Porque não é fácil, não vou falar para você que é fácil. Hoje eu tô aqui super tranquilo, falando com o João e tal. Mas assim. É, é, até pra gente levantar da Já cama e acordar, né, caso. e seguir em frente o que seja um dia, é tudo muito difícil, porque são muitas adversidades mas para finalizar, a mensagem que eu tenho é, acredite em vocês, lutem pelo ideal de vocês, pelo sonho de vocês, saibam que vai ter pessoas que vai tentar apagar essa luz, que vai tentar brilhar mais com a intenção, às vezes nem tem a intenção de te ofuscar não, às vezes você vai se sentir ofuscado mas se você acreditar que você tem uma luz e que essa luz ela pode ficar grande, que ela pode iluminar muita gente, eu acredito que vocês vão conseguir sucesso em todas as coisas, em todos os ramos da vida de vocês. Então, essa é a mensagem que eu tenho para deixar. Eu agradeço mais uma vez a todos que viram esses vídeos, é, a todos que estão aí no dia a dia, né, na nossa é. vida. Muito obrigado.
0: Com certeza. E esse é o intuito do Broadcast, pessoal. É trazer aí pessoas... Então próximo a gente, né? mensagens como essa do Bruno aqui, que pra gente isso não tem preço, entendeu? O intuito do Broadcast é justamente esse, que trazer pessoas aqui da nossa cidade que são referência e tudo mais. Em breve eu tenho certeza que vocês vão aprender muito sobre a história de Alfenas, sobre a história dos, das pessoas daqui de Alfenas. Pra gente ver que às vezes a tua luz apaga porque você acha que é porque você nasceu na roça e tal, mas não tem gente vindo do mesmo lugar que você tendo muito sucesso, entendeu? Então é isso aí, pessoal. E aí, também a Vera Lúcia dos Santos falou que adora você, Bruno. Ah, e desse bom. jeito a gente finaliza. Estamos muito felizes. Obrigado a todos que assistiram. Tchau, tá, gente.